0: El que no llora nomada. O sea, si tú. Tú puedes pedir. Yo envío a lo mejor para eh, conseguir gente que tiene. Eh, que mueve Peña, que tiene. Bueno, hay gente que, que, que yo invito y gente que se auto invita, Que me escribe y me dice. Mira es el que me interesa mucho participar. A mí me han dado muchas oportunidades en muchos en mucho podcasts muy potentes, pidiéndolo simplemente.
1: Hoy no sé si estoy delante de la propia muerte, si estoy delante de Ángel seis dedos. bueno, estoy un poco acojonado porque la charla no sé por dónde va a ir, pero ya os digo de primera mano que es un tío súper interesante, está haciendo grandes cosas en el online, cosas diferentes, ¿no? de hecho cuando hablaba fuera de cámara con él y, 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 y preparábamos un poco la entrevista, ¿no? le decía, oye, ¿tú en qué te diferencias? ¿no? Y él que trabaja en el sector de la abogacía, pues la mayoría, incluso las nuevas generaciones que podemos pensar, buah, son nativos digitales, son aquí... Eh, Súper disruptivos, al final en el negocio de la abogacía es todo como muy serio, muy formal, ¿no? Porque, bueno, son los canales que, que están establecidos. Y de repente, cuando alguien se sale de la manada, ¿no? Como Ángel pues, y se atreve a hacer cosas diferentes, incluso, pues, el que es abogado especializado en, en herencias, pues, ha hecho un podcast donde realmente lo que hace es eh, conversaciones antes de la, de la, de la muerte, ¿no? Y, y tiene muchísima relación, al final, con, con su sector. Es algo que, bueno, pues, es un tema tabú. A todos nos cuesta hablar de, de, de la muerte, de cómo enfrentar ese momento. Y, y desde el punto de vista del marketing me parece brutal. no Vamos a hablar de muchas cosas, Ángel, aparte de, de tener este, este negocio de herencias, pues tiene eh, también eh, diferentes negocios, tiene eh, ayuda a, a formación, o sea, eh, hace formaciones para personas que están eh, opositando, tiene también otro negocio que se llama... Legado digital, aparte de eso pues tiene uh, su propio despacho de, de abogados para, para ayudar en, en temas de, de herencias y al final todo yo le veo mucha mucha relación, ¿no? Pero él como mente inquieta, como curioso trata de siempre de hacer nuevas cosas y, y eso es un poco lo que vamos a descubrir. Vamos a descubrir cómo se lo ha montado, cómo eh, ha conseguido ser diferente. Porque mucha gente piensa que mmm, para ser carismáticos tenemos que ser mmm, ...hiper mega diferentes cuando al final muchas veces... Lo, ...lo que nos diferencia es ser nosotros mismos... ...con nuestras friqueces, con nuestra forma de hablar... ...con nuestras palabras raras que pueden ser malsonantes... ...pero eso para otras personas puede resultar atractivo... ...piensa un poco en las personas a las cuales admiras... ...a las cuales eh, te llama la atención... ¿Qué, ¿Qué rasgos tienen? ¿no? Muchas veces suele ser aquello que nosotros no tenemos y admiramos otras cosas, de, 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 o sea, admiramos cosas de ellos que ellos probablemente, si no se lo dices, no lo ven. Y ahí está eh, la magia de preguntar: ¿no? la magia de preguntar y de saber conocer bien a tu público. Cuando conoces muy bien a tu público, puedes hacer productos, puedes hacer emprendimiento, puedes hacer cosas que realmente puedas acabar vendiendo. Y al final la, la realidad está en tu propia cabeza, el hecho de, de ser capaz de, bueno, pues escuchar muy bien a la gente y saber y ser capaz de venderle algo que, que realmente les, les aporte valor. O sea que nada, le doy la bienvenida. Muy buenas, Ángel.
0: Muy buenas, Jesús. Muchísimas gracias por invitarme a, a tu casa y es un auténtico placer. Después de la introducción que me has hecho, me has la píldora y me has puesto, vamos, me has subido a, a un quinto por lo menos. Darte las gracias de nuevo y por, por, esta, o sea, por, por la invitación y, y bueno, haber pensado en mí para, para tu podcast, para tu casa, ¿no?
1: Qué bueno, tío. Bueno, pues vamos a empezar conociéndote un poco más. O sea, ¿qué dos cosas han pasado para ser la persona que eres hoy? Y cuando digo dos cosas me refiero a dos cosas importantes, clave, para ser la persona que eres hoy y estar haciendo lo que estás haciendo ahora
0: lo primero mmm, ver, son preguntas complejas lo primero es que no me gusta ser de la masa eh, nunca jamás me ha gustado mmm, eh, lo que hace todo el mundo no o sea lo típico de o sea pues si todo el mundo jugaba a fútbol por qué tiene que jugar fútbol o sea, yo me cuestionaba las cosas y, 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 y si todo el mundo quería hacer una cosa pues yo decía no no me gusta hacerlo así porque no cambiamos y quizás esa, esa eh, lucha que tenía yo, lo que me hizo, lo que me hizo hacer las cosas de otra manera, repensar las cosas y, y, y sobre todo el, el, el decir mmm, por cuestionarme el porqué de hacer las cosas como se están haciendo, ¿no? eh, En abogacía, ¿por qué, por qué en abogacía eh, todo se hace como se ha venido haciendo desde, desde hace 200 años? Pues, la abogacía es una de las profesiones más, más antiguas, ya existía. En tiempos de, de, de Romano con la República y, 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 y se vienen haciendo cosas muy parecidas a, a como se venían haciendo entonces. ¿Por qué voy a continuar haciendo las cosas como se venían haciendo? No puedo tocar, no puedo impregnar esto un poquito con, con mi fórmula, no puedo hacer yo algo diferente a, a esto y sentirme cómodo. Y de ahí nace en parte esa, esa es una de, la, de las dos, de las fórmulas que, 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 que me han hecho pues, hacer las cosas, pues, resaltar un poquito dentro, dentro de, este, de este sistema. Y por otro, dentro, como decirte que, que otra cosa me haya impactado, pues te, te diría que la muerte de mi padre. La muerte de mi padre fue también un, un proceso eh, muy complicado, porque mmm, falleció la segunda ola de, del COVID-19 en febrero del año 21. Recién le habíamos comunicado que iba a su abuelo eh, y ni siquiera llegó a, a conocerlo, solamente supo que estaba mismo embarazada, traía malizo y, y nacieron las niñas en, en agosto. Entonces, viendo lo, viendo lo que se me venía encima, yo teniendo el despacho, un despacho general, ¿no? llevaba muchas herencias porque me ha encantado siempre, pero llevaba un despacho generalista en el que llevábamos desde de desahucio, cualquier cosa que nos entrara por la puerta. Y dije: mira, pues es el momento de optimizar el eh, proceso, centrarme en un área del, de, del conocimiento que me será más fácil resaltar entre de la competencia que no siendo un abogado, aunque lo lleve de todo, de, dentro de, de un, digamos, de, de, del comercio normal, ¿no? Y, de, y me decidí centrarme en herencias y todo mi mensaje desde entonces ha ido a, a potenciar mi conocimiento eh, o a enseñar lo, los conocimientos que yo tengo, las experiencias que yo tengo dentro de la herencia. Que eso me llevó a legado digital, que de eso si quieres hablamos más adelante.
1: Sí, 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 hablaremos. De hecho, joder, pensando un poco en lo que dices, eh, realmente uno de los mayores miedos que, que tenemos, las personas en general, es como que decidirnos por algo muy concreto. Porque, uy, y si, y si ese algo falla, ¿no? Si ese algo falla, pues hostia, estoy jodido, no mm. eh, se acabó el, el negocio, ¿no? Y al final. Yo creo que los negocios, bueno, hay negocios eh, para toda la vida, como el, de, como el de Hacienda. Hacienda es un negocio fijo, seguro, sin, sin ningún. Vamos, sin ningún tipo de, de incertidumbre. Pero los demás pues, pueden ser eh, para hoy, pero para mañana no, ¿no? Y ahí yo creo que, joder, la gente nos cuesta ¿no? el pensar, hostia, me voy a enfocar, hostia, yo me voy a enfocar solo en podcasts. O me voy a enfocar en, en solo en, en herencias. Um, ¿y si me falla esa pata? ¿No? Tú, tú seguro que pensabas eso, ¿no? ¿Cómo, cómo, sí. ¿Cómo eliminaste esa creencia?
0: Mira, cualquier toma de decisión es dejar fuera otra cosa. El mero hecho de decidir conlleva de, decidir. Y, y cuando decides algo, siempre algo vas a dejar fuera. Es un riesgo, Jesús. O sea, tú decidir... Me voy a centrar en podcast. Me voy a centrar en derecho X. Siempre puedes pivotar. Miedo. El miedo que, tienen, que tenemos las personas cuando elegimos un nicho es, y nunca mejor dicho en mi caso, un nicho, un es, nicho. Es, es decir, hostia, es que, se, es que tengo oportunidad de ayudar a mucha gente, pero si elijo un nicho, tengo oportunidad de, de ayudar a menos gente. Y eso es una, una creencia limitante, porque no es igual, no es lo mismo, porque los problemas. Eh, yo lo, lo, lo asemejo mucho a, al médico. A mí me duele el oído y yo no voy a un traumatólogo. A mí me duele el oído yo voy a un otorrinolaringólogo que me diga lo que tengo. Hay una, vas a la farmacia porque te duele la cabeza y hay dos, dos pastillas, una que te quita el dolor de cabeza y una que te quita el dolor general. Aunque valga dos euros más, la del dolor de cabeza, ¿cuál te vas a comprar? Obviamente la del dolor de cabeza porque lo que te duele es la cabeza. Si hay una solución para un problema concreto, siempre estamos dispuestos a pagar más. Las personas queremos especialistas que nos ayuden a nuestro problema porque nuestro problema, a nuestra percepción, es el más complejo, es el más grave, es el más urgente. Nosotros no, nosotros vivimos de los problemas. La abogacía vive de los problemas. Si hay un problema, ¿a quién va? Si sí, son temas legales, a un abogado. Son temas médicos, bajo médico. Eso lo, 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 lo comprendemos. Entonces... Decidir y decidirme en este caso por, la, por la, el derecho de sucesiones fue muy duro, fue muy comple muy complicado. Estuve pensando un montón de ramas que podía haberme decidido, pero siempre pensando que iba a dejar atrás muchas cosas, iba a dejar atrás muchas oportunidades. Pero con la vista puesta en que si funcionaba, mmm, podía ser muy bueno para mí porque iba a, tener muy profundo un, un, o sea, iba a tener un conocimiento muy profundo de un área, muy, muy profundo, iba a poder optimizar todos los procesos y hacer un negocio de lo que es una profesión, que es muy difícil, es muy, muy diferente. Y, sobre todo, pensando que si la liaba, la, la, no funcionaba o la cagaba, siempre puedes recular. O sea, yo llevo, he llevado sucesiones, sí, hasta hoy. Hoy llevo sucesiones y accidentes de tráfico. Hoy llevo ya sucesiones y divorcio. Bueno, para entrar en un mercado, es más fácil entrar, posicionarte por un nicho y luego ir ampliando que no eh, llevándolo todo porque no nos fiamos de la gente que lo lleva todo. Cuando tú vas a encargarle algo a un profesional del marketing, tú sí. quieres un copy, y buscas un copy. Tú no buscas uno de marketing generalista, ¿no?
1: Claro, no, incluso un copy especializado en fitness. O, claro. O, justo, porque al final lo, lo que buscamos es que ese proveedor o esa persona que nos va a ayudar que nos entienda. Claro. Que sepa de nuestro que sepa de nuestro negocio y que haya tenido, pues, eh, que haya trabajado ya con, con otras empresas similares a la nuestra, ¿no? Eh, es un poco una de las claves de la... Porque de la nuestro venta. problema
0: es que nuestro problema es el más grave, el más complejo, el más difícil y es único. Cuando realmente todos los negocios con sus matices son, son parecidos. Y un copy perfectamente puede prestarle servicio a una persona que se dedica a la comunicación, a un artista... Mm -hmm. O, o a un abogado porque al final es, es estudiar cuál es el punto de dolor de tu cliente cuál es cuál es tu cliente ideal y a partir de ahí pues desarrollar toda la estrategia de comunicación
1: Entonces... y ahí yo creo que el, eh, joder en el online el, la gran ventaja es que puedes hacer diferentes landings o sea yo hago una landing específica de abogacía para no sé qué otra para tal no y al final tú puedes tener una web general donde das la imagen que tú quieres dar pero en función de el dolor que percibas de ese cliente, le, lo puedes enfocar hacia uno o, o hacia otro, ¿no? Es en especial. presencial quizás es más complejo.
0: Sí, es más, es más complicado, sobre todo porque el que te viene buscando, mmm, te viene buscando bien por referencias, porque alguien le has prestado servicio a alguna, a alguna persona de, de confianza suya o lo que sea, o bien eh, porque te, te ve por la calle y ve abogado, pero es muy complicado a día de hoy, yo no sé tú, pero yo ya no me fijo en los carteles de publicitarios de a, lo mejor, de, a lo mejor, porque estoy en el sector, pero por decirte, eh, el otro día fui a, fue, me acordé de que mi abuela tenía muy, muy mal los pies y, y dijo en su momento que iba al podólogo y me acordé por estas cosas que te acuerdas que tú dices, no sé de dónde viene este pensamiento y dije, coño, yo hace mucho tiempo que no veo un podólogo, no veo, no lo veo. O sea, ¿dónde está el podólogo? Tú cuando vas a un podólogo, ¿por qué vas? ¿Porque te lo han recomendado o porque vas, pasas por la calle y ves podólogo? Ah, mira, voy a entrar, ¿no? Sí. O lo buscas en internet, al menos en nuestra generación, o vas al que al, al podólogo que le quita los callos a tu vecina. Sí,
1: está, está, estamos haciendo un ejercicio de, de, del típico eh, especialista en SEO, ¿no? ¿Cuál es la motivación de las personas que, que, que buscan un podólogo, no? Al final va, va un poco sí, por ahí. Es, sí. eh, es pensar un poco en joder. Um, si el yo funnel. tengo un negocio de podología, ¿dónde me va a buscar mi cliente potencial?
0: ¿En qué punto se encuentra la persona que te va a buscar? ¿no? Porque el, uno, querrá saber lo que hace un podólogo porque ¿de qué le te sirve a ti? Como podólogo, por ejemplo, o, con, o a mí como abogado tener una página posicionada que sea eh, ¿qué es lo que hace un abogado de herencia? ¿cuánto cobra un abogado de herencia? O sea, no tiene mucho sentido porque la persona que tú te pones a pensar te pones el casco de, de, de cliente y la persona que busca ¿qué es lo que hace un abogado de herencia? Joder yo creo que es un abogado que quiere especializarse y quiere saber las cosas que se hacen no creo que sea un cliente porque el cliente que tiene un problema con una herencia no busca que lo que no creo que busque lo que hace un problema hay unas diferentes fases en las que se encuentra el, la, la, el cliente según su conocimiento de la, del problema que tiene porque en muchas ocasiones sabe el problema que tiene pero no sabe las soluciones en otras ocasiones saben ya tienen más maduración y saben dónde está la solución y en otro, y, y, y en, y en otra fase ya lo que quieren es la compra y la, la, la contratación. Entonces, tienes que saber en qué, al menos en mi caso, tienes que saber en qué punto se encuentra el cliente para entregarle eso, ese mensaje en esa landing concreta sobre, eh, en mi caso por ejemplo, ¿no? ¿qué le pasará a tu familia en el caso en el que, en el que, en el que la palmen, no ¿Cómo, ¿Cómo queda la herencia repartida? Pues es una persona que se está preocupando por cómo va a ir esto. Claro. Bueno, otro. Y, y eso pasa? sucede,
1: o sea, la mayoría de veces eso sucede en, en cuando se da el hecho. Porque antes de eso es como un tema bastante tabú, ¿no? Na, nadie se mm. pone a buscar. Bueno, habrá gente que sí, pero en general no. Sí, no. La, hay, hay gente aquí, muy previsora, ¿no? Bueno, hay gente hecho, previsora. Sí, nuestra, eh, nuestro, yo sí pienso en, en mi familia, ¿no? El seguro de decesos. Nosotros uh -huh. ahora mismo nunca contrataríamos eso, pero es, es como algo tra tradicional, ¿no? Tengo el seguro de decesos porque, bueno, no sé, porque lo tiene mi vecino y tengo que tenerlo yo también, ¿no? Como el, como el de la lotería. Eh, compras la lotería en el bar de lado por si le toca a tu, a tu vecino y tú te quedas ahí sin nada, ¿no? Normalmente el que
0: piensa y el que se plantea al hacer testamento es porque ha tenido una mala experiencia con la herencia de sus padres o con la herencia de su suegro. Claro. O sea, esa es, ese es el disparador. Eh, tú no te planteas cómo va a ser el... Porque no quieres pensar que, que vas a morirte, pero el cementerio está lleno de incautos despistados o la gente mm. no se muere. O sea, la gente se muere. Y eso es algo que cuanto antes lo, lo, lo asimile, mucho mejor. De hecho, el pensamiento estoico eh, reconoce la muerte pues, como una fase más de la vida, que, que llega que llegará y que tienes que vivir pensando en que eso va a ocurrir porque porque si piensas que eso va a ocurrir vives con mayor intensidad sí. de qué te sirve dejar de pensar en algo que sabes que está ahí pues si sabes y lo hablas con tu familia y haces una planificación hereditaria hablas cómo quiere que se distribuyan tus tu, tu riquezas tus bienes tus negocios tus cosas es más fácil te quitas un peso de encima no, lo, no dejas de pensar en ello, porque ya has descargado ese pensamiento de tu cabeza y
1: ya te dedicas a vivir la vida. Tal cual, tío. Tal cual. Oye, que estoy yo estoy pensando... Joder, estás hablando de la muerte, tío, y, y no me sale de la cabeza tu, tu podcast. Porque, joder, el otro día me hablaron, sin ni siquiera escucharlo, me hablaron de tu podcast. No yo, o sea, la otra persona no lo había escuchado, pero, hostia, fíjate qué podcast más... Ma... Y yo digo, hostia, pero si es el de, el de Ángel, ¿no? <risa> O sea, ¿qué hiciste o qué hace que la gente hable de algo sin ni siquiera conocerlo?
0: Si quieres, le digo que pase. ¿Cómo? ¿La llamo? ¿Llamo
1: a la muerte? Venga, llámala. Estoy acojonado. Parca. acá. Bueno, los que estáis escuchando, obviamente, no, no estáis viendo a la muerte, pero los que estáis en, en el vídeo podcast sí que, lo, sí que lo vais a poder ver y acojona.
0: La muerte es la representación de una de una de una de un ser que retira tu alma o que recoge tu alma en el momento en el que tú has fallecido y durante ese momento la idea era Hacer pensar a la gente que no tiene que ser un momento traumático. Hacer pensar a la gente que es un momento que va a llegar, que va a ocurrir y cuanto antes sea consciente de que eso, de que eso pasa, antes pondrá en orden todo su patrimonio. Hoy en día hay mucho patrimonio digital. Tenemos dominios, tenemos páginas web, tenemos eh, bancos electrónicos. Tenemos también otro añadido y es que las relaciones cada vez son más complejas. No hay tantos matrimonios, hay parejas de hecho, no hay tanta comunicación con respecto a, lo, a los bienes, no se suele hablar mucho de dinero, aunque en, una, en otras familias sí se habla de dinero. Y lo que, y lo que y la idea de este podcast era traer a la muerte con sus chistes, con su cachondeo, cosas divertidas, eh, riéndonos dentro del, de, del podcast. Porque, como he dicho, la muerte no debe de ser mala. La muerte no te mata. Muere la persona porque muere, pero la muerte es el resultado de, de esto. ¿no? Y lo que hace es que te lleva, retira tu alma solamente. Tú, tú ya estás muerto, tú has muerto porque has muerto. Fin, deja, deja de pensar en ello. Pero quiero que antes lo haga, que antes pienses y digas, ¡Ostra! es que cuanto antes ordene mi patrimonio, porque en cualquier momento puede ocurrirte. Todo el mundo pensamos que vamos a morir con 90 años y le entregaremos nuestro reloj a nuestro primogénito, igual que hizo nuestro padre con nosotros. Pero bien sabemos que no, que no somos yogures y no tenemos la fecha de caducidad impresa en, el, en la tapa El día que nos toque, no sabemos cuándo va a ser, si con 35, si con 25, si con, 12, si con 100, 125.
1: Pero es, es, es curioso, tío. O sea, el ser humano siempre buscando certeza, cuando la mayor incerteza es la propia vida. Claro. No, esto, esto es así muy reflexivo. A mí me encanta este tipo de cosas, no darle vueltas a las cosas. Porque al final la propia existencia es difícil de entenderla es muy difícil es algo que no
0: que nadie hecho, tiene absurdo. respuestas lo damos todo por hecho hmm. y nos pasa cuando nos ponemos malos yo no hablo de malo de un cáncer yo hablo malo de malos de malo de, de que te entre una otitis mi mujer está con una otitis no valoramos la salud hasta que el momento en el que tenemos alguna tontería de este estilo y, y, y luego lo pensamos pero no nos da por pensar en un poco más allá ostras Acabo de llegar de, de la calle, he estado, yo normalmente no, no, me, no me suelo vestir tanto porque trabajo desde casa y no, no, no me suelo vestir, me he visto, pero que no me, que me llevo llevo camisa y pantalón de pinza porque llevo otras chaquetas para cuando voy a visitar clientes si, si lo hago. Y hemos estado haciendo una planificación sucesoria compleja y hemos estado hablando de, 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 de qué va a pasar, porque hay que hacerlo, qué va a pasar cuando, cuando, cuando tú mueras y qué va a pasar cuando la otra persona muera y qué va a pasar si tú mueres antes que, que, antes que el otro. ¿Estáis pensando lo que está detrás de los auriculares, los que nos estáis viendo ahora mismo? ¿Qué va a pasar con tus bienes si mañana te vas para otro barrio? Es más, ¿estás pensando qué va a pasar con los bienes tuyos y de tu pareja si, algo, si se va tu pareja de, de, de esta vida terrenal? Piensa que si lo hablas, si se arregla, si se planifica la sucesión, eh, todo va a ser más sencillo no va a haber discusión, no va a haber problema, va a quedar todo claro. Entonces, no sé, es una conversación que hay que tener complicada, porque vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de cosas que no queremos, a las que no queremos enfrentarnos, pero al igual que cuando tienes una relación mala con, un, con una pareja y decides dejarlo, lo hablas. Pues esto hay que hablarlo. Y esto es una fase más que hay que conversarla. Hostia, esto,
1: esto es como o sea como todo en la vida, ¿no? El, el... Yo lo relaciono mucho con, con emprender, porque al final es una fase de autoconocimiento. El hecho de hacerte preguntas incómodas, de, joder, yo creo que también los... los eh, cuando decides emprender es porque mm, la incerteza te mola. O sea, el ir hacia el miedo, ir hacia esas cosas que dices, joder, tío, que mañana la puedo palmar, sí. um, voy, voy a hacer algo que, que merezca la pena, ¿no? Y, y joder, eso hace reflexionar y, y, y mucho, ¿no? El, el hecho de, bueno de que la, la muerte se, se acerque pero como esto es un podcast de comunicación y joder, una de las cosas que tú haces tío, es comunicar, de hecho tienes otro podcast eh, jurídico
0: <risa>
1: y, y veo ahí como dos, dos ángel, ¿no? o sea, un ángel más serio, más formal y con el de la muerte, qué pues va. un ángel más disruptivo, ¿no?
0: no, que va, que va, si al final soy el mismo cachondo en un sitio que en el otro o sea, si el podcast, el podcast jurídico es para abogados y el que me sigue y vale. el que me sigue, que ya llevamos casi 360 episodios, sabe cómo soy y me conoce. Los primeros episodios obviamente son de pena, <risa> pero a medida que, he cogido, que le he cogido el truco a, al micrófono, son entrevistas, es más cachonde, es más, es más de risa, nos echamos nuestra risa, no tenemos nuestros chistes de humor negro, porque también dentro del sector estamos hablando de compañero a compañero. Al final, yo Intento siempre que todos los abogados, si son, si es un círculo de letrados que tenemos que hablar sobre un tema complejo, la, 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 la complejidad sobre, sobre el usufructo viudal con respecto a los bienes de la otra pareja, que los, nos ponemos a hablar, a hablar en plan serio y en plan letrado con, con, todo, con todo su latinismo, nos ponemos. Pero nos ponemos porque el círculo presta a ello. Tertulia jurídica, que es mi podcast de derecho, hablamos de derecho de compañero a compañero la barra de un bar, tomándonos una cerveza, porque somos letrados, somos letradas, y aparte somos personas. Eso no lo debemos de olvidar. Cuando hablamos nosotros y nos quitamos la toga, porque cuando yo digo en el podcast que nos quitamos la toga, es porque tenemos un lenguaje llano, de como, como mi, yo con mi vecino, mi vecino se dedica, eh, tiene un taller, pues con mi vecino, igual, como hablo con él, ¿por qué voy a ponerme yo aquí a hablar con latinismo y a hablar rimbombante? No es necesario. Y mucho menos va a ser necesario, aunque ellos lo comprenderían, porque comprenden el lenguaje jurídico. Es un podcast muy distendido y, y cachondo. Incluso mmm, también se aprenden cosas, aunque no seas letra, aunque no sea letrado.
1: <risa> claro. Eh, yo lo que veo de común en, en los dos es que dices las cosas sin mucho rollo. De hecho, claro. es una de las cosas que te diferencia.
0: Claro, es que no me gusta, no me gusta darle vueltas a las cosas. Acabo de, acabo de tener una reunión justo antes de, de entrar aquí, eh, que se prestaba a una hora de conversación y, y yo todo lo intento arreglar rápido. Mira, si esto nos va a llevar cinco minutos, eh, acabalo ya. No, no, me, no, me, no lo adornen, no tengamos una, una charla que tú y yo sabemos que la estamos teniendo porque en breve vamos a, vamos a, a llegar al punto que, que, que queremos abordar, pero hay que calentar la conversación. Yo se lo digo siempre a todo el mundo. Cuando tenemos, cuando tenemos una... cuando alguien, a, a, alguien que hace mucho tiempo que no me escribe, me escribe y me dice Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, sáltate de los preámbulos, por favor. Pregúntame lo que me querías preguntar, porque sé que me vas a preguntar. Ve a tiro hecho. Que me da igual, que no quiero perder tiempo. Hazme la pregunta. Entonces, me gusta ser directo. Y no me gusta darle vueltas a las cosas, eso
1: Yo creo que cuando pasas, no sé, de la... De, depende de do, cuando hayas hecho clic no treintena, cuarentena, cincuentena otros igual nunca llegan, pero llega un punto en el cual dices, joder tío, mejor estar rodeado de peña que vaya más al grano que sea natural, auténtica que estar aquí lleno de florituras, súper guay y tal, que al final eso es simplemente el mero reflejo del miedo del miedo a Inseguridad. mostrarte
0: tal cual, no sé quién era el que lo decía yo otro día estaba conversando en, una, en un hilo de Twitter en el que alguien, compañero, se puso a explicar no sé qué concepto tan jurídico de, 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 de rancio, de, de encominado, más gomina que en la, la cantidad del Mercadona, y, y, y le dije, digo, mira, digo, y me contestó a uno de mis, de mis tweets que, dice que, sim, que me dijo algo en plan, qué que simplón, qué que concepto más simplón, o algo así. Y le contesté y le dije que no era necesario... O sea, es que yo no me estaba dirigiendo a ellos. Él sabe perfectamente lo que yo estoy diciendo aquí. Yo me estoy dirigiendo a un público que no tiene ni puñetera idea de derecho y si, tú eres y si tú eres capaz de trasladar un mensaje complejo de una manera que cualquier persona, un niño de 10 años pueda, pueda comprenderlo, te hace más inteligente que utilizar palabras rimbombantes. Si utilizas muchas palabras rimbombantes y no eres capaz de traducir esas palabras en palabras sencillas, eso es síndrome de tu inseguridad.
1: Es que al final también ahí no estás hablando hacia tu público, ¿no? Es, es la, una falta de empatía. ¿no? Otra cosa es que si estás hablando entre abogados, pues si sí, pues, entendéis, ¿no? puede claro. ser justificable, ¿no? Pero eh, como en una llamada de ventas, ¿no? Cuando el, este producto es la hostia, porque no sé qué, porque tal, el tío no te está entendiendo porque al final tiene un problema en su cabeza y quiere saber cómo tú se lo vas a resolver. ¿Pero esto
0: me hace que yo le, doy, le dé aquí y haga eso? Sí, Vale. Que, no, pero es que tiene un acceso a una API con un SSH súper seguro. Que... ¿Hace eso? ¿Yo le doy aquí y hace eso? Sí. ¿Y eso me quita dos horas de trabajo? Sí, me gusta. Tú háblame de eso. No me hables de un protocolo SSH de súper seguro, con codificación de 256, con ese no me importa. Eso con, con, con los colegas. Con los colegas técnicos, con los, con, con, los que, con los que tecleáis mucho. Que yo lo que quiero es que me solucione el problema.
1: Justo, tío. También haces una cosa muy bien, que es el, el hecho de que en tus podcasts atraes a gente interesante, ¿no? O sea, a mí me parece interesante la peña que traes. ¿Cómo cómo lo haces?
0: Pedir, pidiendo, el que no llora no manda. O sea, esto como los niños. Si tú, tú puedes pedir. Yo envío a lo mejor para conseguir gente que tiene que mueve peña, que tiene. Bueno, hay gente que que, que yo invito y gente que se autoinvita que me escriben y me sí. dicen, mira el que me interesa mucho participar. Yo encantado, yo entrevisto a todo el mundo, tengan audiencia o no las tengan, porque a mí me han dado muchas oportunidades en, mucho, en muchos podcasts muy potentes eh, pidiéndolo simplemente incluso y, y, y no le voy a decir que no, que no a nadie siempre y cuando me guste el perfil que tenga porque haga cosas de manera guay que yo vea que conecte porque otra cosa es que tú veas también que te digas que tu contenido es un chorro un churro no me gusta nada y no quiero participar no es por no es porque no es por nada o sea no es por es porque a mí no me gusta y como no me gusta no voy a no voy a participar yo antes de yo cuando tú me invitaste qué qué hice pues escuchaba un par de episodios no por saber cómo preguntas ni saber cómo funciona, sino para saber si tú y yo vamos a conectar. Porque yo he estado en sitio, Jesús, y tú te has pasado exactamente igual. Con gente que no, que no comunica bien, que tiene un poco... Está haciendo mucho, mucho esfuerzo. O porque tú lo ves en los vídeos y lo ves muy robótico. Que ya se soltará, ¿vale? Que no te digo que esto, esto al final es práctica. Sí. Pero si yo no conecto contigo, es que muy difícilmente vamos a tener una conversación divertida y entretenida, tío. Si yo vengo a esto a divertirme contigo.
1: Es que es un reto, ¿eh? O sea, yo cuando hacía los primeros podcasts era un puto robot. Claro. Y, y, y claro, tienes que pasar... En... Lo curioso es que vas integrándolo y no sabes cómo, pero un día haces un pequeño salto y mejoras. Otro día, ¿no? A ti te pasa. Tú llevas 300 episodios del programa. no, no eres eh, Decías hace un rato que no eres el mismo que, que claro, hace sí, que sí. Es la propia evolución. Y coincido contigo. Yo creo que para mí la clave del podcast es conectar. Porque si conectas con el que tienes enfrente, la conversación fluye. Y esas neuronitas que tenemos, mmm, somos capaces de percibir si hay buen rollo o no entre los invitados, ¿no? Cuando es muy muy, muy de guión, muy tal, uh, se percibe. Y, hmm. y lo bueno de ir sin guión es que acaban pasando cosas que no te esperas. Y eso sí. es súper chulo.
0: Hablas de cosas que no tienen ni siquiera en el guión. Si tú te... Es lógico que tenemos que tener un guión todos los podcastes porque no sabemos a quién nos vamos a nos vamos a encontrar, entonces yo tengo Eso, sí.
1: que, Eso yo, es una buena, un buen melón ¿eh? porque a veces dices, hostia, no, no vaya a ser que no me dé cancha, no, no hable nada y digo yo, hostia, ¿ahora qué hago? No, pero solo. <risa> pues saco la batería de preguntas y venga
0: Claro, yo tengo, yo tengo todos los podcasts, tengo una estructura que sigo sí, y unas preguntas que, 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 te, que tienes que ir haciendo, pero es verdad que puede darse la conversación y con la primera pregunta haya una conexión de la hostia y eso vaya acabando y acabe donde sea. Siempre y cuando tenga contexto la conversación para la audiencia, me parece de puta madre. Es más, es más enriquecedora porque es natural. Ahora, que te encuentras con alguien y hay que sacarle las palabras, que te contesta con sí y no, que te contesta con, 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 con frases muy cortas, que no te da cancha, entonces tú, mira, casi que...
1: sabes una... yo, yo ahí lo detecto cuando sin hacer preguntas, la conversación fluye. Cuando veo que acabo una frase y no hay continuación y tengo que hacer preguntas, entonces, vale, este, eh, esto va a ser diferente a lo que yo tenía claro. pensado, ¿no? Pero sí. no es culpa
0: de la persona. Es porque no. en muchas ocasiones no están acostumbrados a, a, a hablar así, a conversar así y se dedican a contestar a preguntas porque tú le, tampoco tenemos la culpa. Tú le has hecho una pregunta, te han contestado. No tiene por qué mantener la conversación en base a esa preguntas que también es culpa nuestra del de emisor del mensaje, porque si yo le digo antes, oye, esto es una charla entre tú y yo, vamos a divertirnos, yo te hago preguntas, pero que esto pueda acabar en Honolulu en si seguimos charlando, a lo mejor es culpa nuestra.
1: Yo creo que al final es un aprendizaje de, en, en todo el camino, ¿no? Llega un momento en el cual también los invitados los filtras por, por eso, ¿no? Filtras, vale, voy, voy a elegir a este tipo de persona porque eh, lo hace de tal manera y, y, me, y me gusta, ¿no? Si tuvieras que decir la principal cosa que hace que tu negocio funcione, ¿cuál es, Ángel? Ya para entrar ahí en terreno duro.
0: Mm, que no me pongo gomina. Vale. Vamos, aquí lo base, lo, lo, lo clásico es que he, he roto el molde eh, y no me malinterpretéis, ¿vale? No es, que, no, no, no es que soy nadie, soy un tío que sabe de leyes y porque ha estudiado y ya está, ¿vale? Lo que lo, lo digo, pero... Pero si algo me ha diferenciado y me hace que me vaya las cosas como me están yendo, es primero, porque no hago las cosas como, como se tienen que hacer. Y eso hace que atraigas a perfiles, a más perfiles mejor dicho, de lo que eh, atraería si no lo hubiera hecho, porque a nadie le gusta ir a ver a un abogado.
1: Claro, a es nadie. como que ya van a junto tuya y igual han visto un vídeo de no sé qué o han visto un no sé cuánto de la muerte y dicen, hostia Ángel, tío. El, el está
0: tío. enrollado. El, el sí. este es enrollado, eso me lo dicen muchas veces. Al
1: principio genera, esto yo creo que lo repito mil veces, al principio genera rechazo, ¿no? Porque es, ¿dónde va este pavo que sobra o no sé qué? Pero después empieza la curiosidad, ¿no? Hostia, y este tío si lo hace así, ¿por qué, no? Y de repente un día lo escuchas o escuchas una charla de esa persona, a mí me tiene pasado con personas que, que, no, que no me atraen y de repente estoy siguiendo su contenido por, porque están haciendo algo que otros no, no se atreven, ¿no?
0: Claro. Es, bueno, lo hemos visto con, con Isra Bravo, con Luis Monge, hemos visto con un montón de copies, en este caso de ellos dos, de pedos en ventas y, y copywriting. y Son gente que han generado rechazo y, y después han, han empezado a gustar. Porque, bueno, también porque también polemizan y o sea, por, por, se eh, polarizan y la polarización siempre, siempre genera debate y, 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 y estoy pro y, y estoy en contra. ¿sabes? Y eso, y eso eh, en parte, aunque no lo comparta, eh, le, le puede parecer interesante. Pero yo creo que, mmm, contestando y, y, y volviendo de nuevo a la pregunta, es hacer las cosas diferentes y ser tú el que está haciendo las cosas. No intentes impostar. Mmm, sí dices palabrota, y di palabrota, si tienes que, si eres capaz de, de quererte y de, y de hablar como tú hablas, como si tuvieras una cerveza en la mano eh, con un cliente, eh, que no es primero, no está en mi caso ni denigrando la profesión eh, y ni mucho menos, y, y aparte puedes conseguir conectar con gente que de primeras no conecta. Porque te digo yo que somos un, mal, somos un mal necesario, Jesús, para los abogados. Si todo el mundo cumpliera las cosas, no hubiera, la gente fuera buena, no, 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 no haríamos falta prácticamente para nada. ¿Mi trabajo qué es? Prevenir problemas sucesorios y arreglar problemas de herencia. Entonces, si no hubiera que arreglar problemas de herencia porque los, porque los herederos se lo repartirán todo y no hubiera discusión ni siquiera en el precio de cuánto vale la bien de quién se la queda lo que sea, es que yo no valdría, mi trabajo no valdría para nada. yo No, 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 no me haría falta un vídeo yo os enseño cómo, cómo planificar vuestra herencia y ya mi trabajo estaría hecho para toda la vida. Entonces, no lo tengas miedo. Y, y, y... Pero esto es,
1: es como, como cualquier cosa, ¿no? Esto de... Pues una asesoría jurídica, Joder, te pongo cuatro vídeos en YouTube, ya sabes cómo presentar la renta, ya está, ¿no? Sí, sabes hacerlo, pero… Eh, y, y lo mal que lo pasas cuando lo tienes que hacer o el tiempo que estás dedicando a eso, que podrías estar dedicando a otra cosa que te aporta valor, ¿no? Al final eh, todo es muy sencillo, pero hay que ponerse, hay que hacerlo, claro… Claro, ¿no? Si al final y ahí es, es donde una... vosotros, claro, vosotros tenéis sentido, o, o, ¿O no? el tema de sí, sí, tenéis mucho sentido, claro. Y negocio para toda la vida. Al final siempre va a haber, siempre va a haber un, un problema que resolver.
0: Sí, bueno. eh, está, está claro que la profesión de abogado pues, se transformará, eh, como todo, como todo ha habido transformación, irá más lento, porque en este sector todavía estamos anclados en un par de siglos atrás. Eh, pero eh, oh, o sois sea, conscientes de que la IA está presente y que, y que nos va a ayudar mucho en nuestro trabajo, nos va a quitar mucho mucha carga de redacción, nos va a quitar mucha carga de trabajo, pero lógicamente no me va a quitar un nunca el puesto. Aparte, eso, tío, la IA,
1: la IA para los abogados es genial, porque escriben como vosotros.
0: Sí, si tú <risa> le dices que escriba, claro.
1: Es que al final no, no, no le pidas naturalidad, ¿no? Y, y, y joder, yo cuando leo algunos artículos o el BOE o tal, dices tú, joder, no, no, tengo que volver a releerlo porque creo que no he entendido bien.
0: Pues copia copia ese artículo y le dices a la IA, explícame esto para una persona que tiene 10 años y que no tiene conocimientos ningunos de derecho. Explícame en, en, en breves palabras y no me lo, y no, y no me lo resuma. Y te lo explica perfectamente. Conceptos ¿Sí? jurídicos complejos, artículos, te lo, te lo explicas muy, muy bien. Yo he llegado a pasar incluso eh, eh, poderes muy, muy amplios, con un montón de palabrejas y tal, y te lo explica muy, muy, muy bien y, muy, bueno. y en bastante profundidad y, y no patina mucho. ¿eh? Algunas cosas, ¿verdad? Que patina, pero...
1: No, no, a mí, a mi ChatGPT eh, pasé de, de no usarlo a, a ser como mi, Alián, mi, consultor, mi consultor de cabecera. Cualquier duda que, pues venga, le pregunto, a ver lo que me dice. Igual no vale de nada, pero sí que me, me, me ayuda a inspirarme. ¿no? Bueno, vamos a entrar en la fase final. Que ya llevamos un buen rato charlando, pero ahora entramos a una fase más de, pues eso, mmm, incomodidad, de preguntas que mmm, te voy a pedir que reflexiones un poco más, ¿no? Venga. Eh, La primera sección es cinco cosas que te rayan o que deseas. Entonces, la primera es, ¿qué es lo que más pereza te da a la hora de hacer un podcast, de hacer contenidos? ¿Hay algo que delegarías en todo ese proceso?
0: A ver... A mí es que me encanta. A mí lo que, lo que más delegaría sería la, el, el compartirlo. A mí me encanta crear contenido. Mm, mm, ya tengo una, un punto, llega un punto en el que lo tengo todo tan automatizado prácticamente que, que la edición no, no recorto casi nada del podcast. La edición la tengo prácticamente terminada, pero compartir el, yo creo que es, es, la, es lo más complicado.
1: ¿A qué te wow, refieres con compartirlo? Compartirlo, me refiero a
0: moverlo en las redes sociales y tal. Eso es lo más, eso quizás es lo más, lo que más pereza me da. Uh -huh.
1: Vale. Eh, ¿Qué nuevas vías exploras para dar visibilidad a tu negocio?
0: Mm, por ahora, las que, las que estoy utilizando, que son eh, comunicación con, con artículos eh, o con comunicación de, de, con tips eh, en redes sociales. Eh, newsletter y de la newsletter a la, a la, al funnel de venta y del funnel de venta al, al correo electrónico semanal en el que explico pues un tip o una idea de herencia que son interesantes y que por las que los clientes me pagan mucha pasta
1: Pasta, esa, esa es la, la clave ¿no? del, de los negocios Vale es gasolina, ah, Jesús, y es que si no hay dinero no puedes pasta, seguir el negocio. Pero pasta, justo, sí, 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 no, pero pasta también, y, y un poco volviendo a lo que decíamos antes, pasta con sentido para nosotros, como si fuera tu último día, porque si estás, si estás ganando pasta y, y, y estás hasta los huevos de tu negocio, claro. pues mal, mal, mal vamos. No, ¿no? Me está claro que,
0: que a, yo, yo, lo, yo me estoy refiriendo, y lo digo aquí abiertamente, a que para empezar nadie te regala nada. O sea, nadie te va a dar dinero por darte el dinero. Eso no es así. La gente te da el dinero porque tú le ofreces algo de valor. Algo que ellos consideran de valor. Eh, y, y lo segundo es que si tú estás llevando un negocio, estás ganando pasta y no te gusta lo que estás haciendo, mejor que te cambie, Porque es que te acaba con tu vida.
1: Sí, sí. Es cierto, o en forma de enfermedad o en forma de, de cualquier cosa que te va a surgir por ahí Seguro. O, o el típico que dicen, joder tío, te, a ti te pasa todo lo malo, ¿no? Pues a, algo está pasando ahí no, está pasando. Algo está pasando ¿Qué es lo que más te reta para mejorar a nivel de comunicación?
0: Hay, mucha, hay muchas veces en los que mmm, me escucho y... Y... muletillas. Y... Pero también tiene que ver porque hay, hay ocasiones en las que semanas en las que no duermo bien, tengo, tengo una chica, se comprende que tengo la cabeza un poco lenta. Entonces muchas veces me cuesta enlazar y ya, y, 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 y también cojo mucho estos que acabo de hacer ahora mismo. Pero eso estoy no, pensando.
1: A mí me pasa, ¿eh? O sea, cuando estoy... Eh, ¿Ves? Bueno, acabo de hacer una muletilla, ¿no? Lo, lo, una de las cosas mentales, uno de los gatillos mentales que trato de usar es como... Silencios. ¿no? Hago mini silencios, entonces evito y hago como una conversación más fluida. Um, de, de, esto lo aprendí de Fer Miralles, eh, igual te suena, que es uh -huh. experto en oratoria y sí. ayuda mucho a. Y es práctica al final, y es volver a escucharse y decir: Hostia, tío, he vuelto a cometer este, este error. Estoy pensando en, en lo de. Bueno, se me fue el santo al cielo. Nada, seguro que mientras hablo de otra cosa me, me surge. Sí. ¿Tu mejor estrategia para captar leads.
0: Lo primero de todo...
1: Nos va a desvelar aquí. Oiga, se lo está pensando esto. No. Aquí hay lo, chicha. Lo,
0: lo primero de todo es eh, utilizar la curiosidad. Intentar siempre entregar algo que, que es valioso, eh, generar una curiosidad y... y utilizar, utilizar desde el buen sentido, eh, los contactos de terceros. O sea, digamos, por ejemplo, ahora hablamos con, hablo contigo y, y tú crees que tu, que tus usuarios les puede interesar mucho saber sobre mi contenido. Bueno, pues, ya que tienes tu boletín de, de noticias, tu newsletter, eso tú crees que a tu, a tu usuario le puede interesar conocer sobre tal cosa. Entonces, yo voy a tu contenido, como en este caso, en tu podcast, y, y hago un Hablo un poquito, doy, doy, doy conocimiento, pero en este caso es verdad que es más, es más entrevista y hablamos de, de, de tú y yo, ¿no? Pero si a lo mejor a tu audiencia le puede interesar el conocer datos curiosos, o al menos algún dato curioso, del que no tenías ni idea. Por ejemplo, y te lo digo ahora mismo, ¿sabes que tu mujer directamente no hereda de ti si tienes hijos? ¿Sabes que tu mujer está en el quinto eh, lugar? Si no tuvieras hijos, ¿vale? Tu mujer está en el quinto lugar a la hora de suceder, tus bienes, o sea que tus abuelos tienen más derecho que tu mujer a heredar, por ejemplo.
1: Si no tienes que, hijos, eh, eh, claro, esa es la coletilla.
0: Esa es la coletilla, pero aunque tengan, aunque tengan hijos, los hijos sí heredan la pareja, por ende, o sea, la, la pareja no llega a adquirir la propiedad. Puede ser ¿no?
1: usufructuario, ¿no? Usufructuario, ¿no? Usufructuaria, algo así.
0: pero que en cualquier momento tus hijos o las parejas de tus hijos pueden influir en que tu pareja se vaya a tomar por saco
1: de la casa. Esa coletilla es la que genera la polémica. Ese es mi trabajo. Eh, ese,
0: ese, ese es el problema. Cuando, cuando hay tan terceros en discordia, que no sí. tienen por qué decidir, pero que influencian en gran parte a, a la persona que tiene el derecho, que al final son los herederos. Entonces, lo mismo a tu audiencia le puede interesar mucho saber sobre esto o conocer algún tip concreto. Y a ti también, porque le das un valor extra a tu gente. Entonces, una, uno de los tips que puedo darte es Jesús, crees que parece interesante a tu audiencia que yo un día escriba en tu blog, en tu en tu podcast, en tu podcast, en tu newsletter sobre esto? Ah, pues sí, me interesa, porque además para ti es contenido gratuito que va a aportarle valor a tu audiencia, y para mí, pues, es un medio de, 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 en el que yo me puedo expresar con ellos y les puedo contar algo, me pueden conocer, acaban en mi lista a lo mejor, me acaban comprando una consultoría, me acaban haciendo, haciendo que les haga un testamento, o quizás eh, acaban contratándome el legado digital, por ejemplo.
1: Claro. En vez de eh, hay una cosa curiosa en ti. En vez de contar la estrategia, cuentas, pues un ejemplo, ¿no? Cuentas algo que eh, hace, o sea, dijiste al principio curiosidad y a partir de ahí empezaste a, pues fíjate esto, ¿no? Es como porque es más fácil ver un ejemplo.
0: Que... Más, claro. Es más fácil dibuj, dibujarlo en, en la cabeza de las personas la historia, por ejemplo, porque son real, a que yo te cuente una teoría. Yo he sido un mal estudiante Es curioso. Yo,
1: por, en base a mi modelo mental, eh, uh -huh. yo lo que busco siempre es como eh, sacar el método de lo que tú has dicho, ¿no? Busco como uh -huh. más teorizarlo. En cambio, tú lo dices de una forma más práctica. Eh, está guay, al final son diferentes formas de, de comunicar las cosas.
0: Yo soy más visual, soy más gráfico. Necesito claro. eh, expresarme de esa forma. Y hacerte ver, contarte ejemplo contarte. Yo, yo, cuando tengo un cliente y me cuenta tal, yo le cuento muchas historias, muchas, muchas, muchísimas. Porque no le digo, si te mueres y tienes hijos, heredan tus hijos. No, yeah. te cuento un caso en concreto que me pasó, que ocurrió tal cosa, que pues mira lo que ocurrió. Y la persona sabe en la red, porque yo podía acabar antes y decirte, si te mueres y tienes hijos, heredan tus hijos, tu mujer no hereda. Pero te pongo un caso concreto real de lo que yo he llevado para que tú sepas qué, cuál es el resultado y qué eh, puede pasar.
1: Esto me está recordando a. Joder, mucha gente dice: Joder, todos los emails están, mmm, pues yo qué sé, de Luis Monge, de cualquiera, siempre está vendiendo. Y ayer no sé si escuchaba, uh -huh. no, sé, no sé si fue a Iván Orange o, o era un copy, ¿no? Y decía: Joder, te estoy contando cómo vendo todas las semanas. No, no es que te esté vendiendo, es que tú estás viendo, tú si lees mis emails, ves la estructura de cómo yo hago para persuadirte y que tú digas hostia, yo ahora no lo voy a comprar, pero seguramente alguien ha caído en, en, sí. en, en este mensaje no y, y, y ha comprado ¿no? eh, realmente le estás contando no es que se lo estés contando directamente no le, le estás haciendo entrar o haciendo entender lo que puede suceder ¿no? claro. y eso es cojonudo
0: es que no hay nada más bueno, potente que eso, Jesús
1: no, no, no. Es que el, el poder aprender de eso es, es valor. Ahí es donde está el valor, ¿no? Que uh -huh. muchas veces pensamos que está en el propio contenido, pero el cómo lo haces, el poder ver cómo lo haces, cotillear, está, está genial. ¿Hacia dónde te gustaría llevar tu negocio?
0: Vale. Sí. Es, que tengo, es, que, es que tengo varios negocios, entonces tenemos que tenemos que quizá a lo mejor explicarlo un poquito, ¿no?
1: Nos queda poco tiempo, pero... Sí, en
0: tres, en tres minutos te lo, te lo vale. voy a explicar. Por, por un lado tengo legado.es, legado, legado con doble G, eh, que, el, que es un despacho eh, online para temas de herencia, sucesiones y testamentos Eso es un despacho. ¿Dónde quiero llevarlo? Bueno, pues me gustaría seguir trabajando y colaborando con, otra, con otras personas para mmm, conseguir un despacho local a nivel nacional. Estamos en fase de, de expansión y, y buscando compañeros que, que, que quieran hacer esto. Por otro lado, legado digital, legado con WG, que es un software para planificar la, la herencia digital y no digital. Pues estamos en fase y me gustaría que ese negocio eh, fuera un software a nivel mundial, que pudiéramos eh, llevar eh, la planificación sucesoria a todos los rincones del mundo, con sus dificultades, con sus regímenes diferentes al que, al, al español, pero mm, creo que es una idea y un concepto muy potente que no se está haciendo, que no se tiene mucho en cuenta y que hay mucho, mucha posibilidad de ayudar a muchísima gente porque hay mucho patrimonio digital que sabemos que existe porque nosotros lo sabemos, pero que nuestras parejas, nuestros hijos, no lo saben o incluso no, no, no saben el valor que tiene. Un dominio puede costar eh, 8 euros al año, pero realmente puede valer cientos de miles de euros, al igual que un sitio web. Entonces, eso es, lo que me, eso es lo que me gustaría hacer en un futuro. Potenciar mucho legado digital para expandirlo en todo, a todo el mundo y, y hacer heredar mucho más sencillo y que las familias se mantengan unidas y no, y no se estropeen por una mierda de herencia.
1: Qué bueno esa, esa reflexión final. ¿no? Al, al final, el, el... no hablas de propuesta, hablas de la sensación que puede tener esa persona. Y eso ayuda mucho a, a, a ponerte en el, en el, en el lugar. ¿no? Uh -huh. Cuatro preguntas incómodas, aquí sí que te pido que vayas al grano uh -huh. o respondas con una palabra o con una frase. ¿La tarea más importante de tu uh -huh. día a día?
0: Llevar a niña al cole.
1: Bien. ¿Una cosa que te quitarías de tu vida?
0: 10 kilos.
1: <risa> vale. ¿Tu mayor aprendizaje de vida?
0: Focalízate ¿Antes? ¿O deberías haberte focalizado
1: antes? Deberías haberte focalizado antes. Vale. La tarea más... Eh, ay, no. Espera que se me ha ido el... ¿Qué echas de menos del ángel de hace 10 años?
0: Quizás poder... Con... Te lo voy a modificar, ¿vale? Vale. Si, volviera a estar, si estuviera tal cual ahora dentro de, Hace 10 años mmm, Me encantaría contarle las movidas Que estoy metido a mi padre Qué bueno uh -huh. vale, le, le, le flipaba las sucesiones y le, y le gustaba todo esto Y le hubiera encantado el modo Que estoy metido ahora
1: Qué guay, qué guay Bueno tío, pues hemos llegado al final Ahora sí que te voy a pedir que compartas Tus coordenadas Si quieres lanzar algún spam de valor adelante Y, y si quieres hacer una reflexión final Pues genial
0: Vale, primero, en primer lugar, darte las gracias por la invitación de nuevo y, y bueno, pues, a todo el mundo que me quiera buscar por redes sociales como Ángel Seisdedo. Dedos es mi apellido de verdad, de verdad eh, no, es un, no es un pseudónimo. Y tengo una newsletter en la que eh, cuento y doy tips sobre sucesiones y herencias de ejemplos reales de clientes que me pagan mucha, mucha pasta. Los entrego totalmente gratis. Todas las semanas escribo una newsletter eh, con ejemplos reales. Para que tú no caigas en, eso, en esos errores y, sobre todo, para que puedas pegarle una hostia a tu cuñado el día de, el día de Navidad, cuando te diga cualquier cosa de herencia, pues tú le puedas responder en condiciones con conocimiento de causa y sin gastarte un papo. En www.legado.digital barra newsletter, legado.digital barra newsletter, legado con doble g. Jesús, de nuevo, muchas gracias, tío.
1: <risa> Qué bueno, tío. Esos pitches de venta son, son brutales. ¿eh? Aparte, lo, los tienes super interiorizados ahí me, 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 me flipan. Bueno, yo para, para entrar ya en la fase final y realmente sacar una conclusión de todo lo que de todo lo que he escuchado, de todo lo que he hablado contigo, hay algo que me gusta en ti y es, pues, precisamente eso, ¿no? no hablar con mucho rollo, el contar las cosas tal cual las entiendes, tal cual te gustaría que se lo que te lo explicaran a ti, ¿no? Y, y al final, pues, eso lo que lo que hace es que consigas acercarte a mejora tu público objetivo, que tu público objetivo te valore, que eso es que yo creo que es una de las eh, principales claves, ¿no? que mucha gente se queja de que realmente sus clientes no valoran o que sus clientes... o que mm, Es que no se me han presentado a, a, la, a la cita que he tenido con, con ellos porque, mm, no sé, ¿no? el hecho de que tengas un canal de comunicación, te expreses, además de eso te hagas visible, te atrevas a mostrarte tal como eres hace que la gente al final te tome en serio y yo creo que que te tomen en serio es la, vamos, la principal clave de las ventas esa sería la principal conclusión o sea que vive con coherencia vive conforme a tus valores y piensa que la muerte puede ser mañana y con esto me despido nos vemos en el siguiente episodio chao 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 si te ha molado este episodio del podcast pues déjame un maravilloso like o un precioso comentario en tu plataforma habitual de podcasting